0: ist, ich überlege gerade, ob es, ob es sinnvoll ist, einen NFT-Fonds aufzusetzen. Weil ich kriege immer wieder Nachrichten von
1: Moin zusammen, mein Name ist Benny Markmann und das ist Heißer Scheiß 24-7, der Aktien News Talk. Los geht's, rein in die Themen mit uns. Heute ist mein Gast kein anderer als ein NFT-Experte, Florian Bruce Boy. Florian hat äh, mit Gary weinertschuk zusammen in äh, das Startup NFT-Startup Nameless investiert, eine White-Label-Lösung äh, für Corporate-Businesses im NFT-Bereich. Florian besitzt einen Crypto-Punk, ist extrem in der Szene drin. Er hat auch ein ganz spannendes Projekt vor sich, ein NFT-Fonds. Aber ich würde sagen, Florian... Das erzählt er am besten gleich mal selber. Rein mit Florian. Moin Benjamin.
0: Freut mich, dich hier zu haben.
1: Ja, freut mich ehrlich gesagt auch, dich zu haben. Credits hier an dieser Stelle an Mark, unseren gemeinsamen ähm, ja, äh, Verbindungs-Die Brücke sozusagen, unser Buddy, der das initiiert hat. Bin sehr froh, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Kryptopunk hat oder einen v friend ja, und jemand, der so tief in der Szene drinsteckt wie du, ähm, der auch äh, schon ein NFT-Startup jetzt äh, mit Gary Weinerchuk aufgebaut hat, ähm, wahrscheinlich auch noch zicht andere Ideen im Kopf. Äh, das werden wir ja gleich noch alles rauskriegen. Ähm, und ja, dein Ausblick interessiert mich natürlich auch oder auch die Hörer. Ähm, NFT-Zukunft ähm, ja 2022. Momentan Status Quo ist ja ein bisschen kribbelig, oder? Mit dem Krieg. Wie siehst du da? Also...
0: Also der Krieg lasse glaube ich auf allem und ich, ich glaube aber auch unabhängig vom Krieg, dass wir uns gerade in einer eher kribbeligen Phase befinden. Ich, ich denke, das ist vielleicht kein guter Einstieg, aber da können wir gerne auch nachher nochmal noch mal drauf eingehen. Also kurzfristig bin ich tatsächlich etwas negativer gestimmt dem NFT-Markt gegenüber. Langfristig sehe ich das als einer der, der größten Revolutionen
1: letzten, im letzten Jahrzehnt. Was sind so die... Ähm ja, die negativen Stimmungen, die die auslösen? Also ich,
0: ich glaube, ganz entscheidend ist es und was mich auch immer, was mich eigentlich immer begleitet, ist Mustererkennung. Und wir, uns gibt es schon sehr, sehr lange und die, die Instrumente, mit denen wir arbeiten, haben sich immer geändert. Aber die Menschen, die hinter den Instrumenten sind, sind eigentlich immer die gleichen gewesen. Und Mustererkennung hat eigentlich schon, hat uns schon damals in der Steinzeit geholfen. Also als es dann darum ging, wie das erste Muster, was erkannt wurde, waren die Jahreszeiten. Und dann das hat dazu geführt, dass man, dass man wusste, okay, wenn ich jetzt äh, Samen sehe, dann kann ich sie dann irgendwann ernten. Und äh, das, das, hat dazu geführt, dass die Menschheit irgendwie vorankommt. Aber gleichzeitig gibt es auch sehr viele Muster, die sich immer wiederholen. Und ich ich glaube immer, dass wenn ein, ein technologischer Fortschritt kommt, dass es immer drei, drei Leute, drei Arten von, von Menschen, aber auch Firmen gibt auf der anderen Seite. Also einmal Menschen, die es konsumieren und Firmen, die es herstellen. Und das Erste sind die, die Leute, die ganz innovativ sind. Die Firmen, die innovativ was auf den Markt bringen. Das sind, wären in unserem Fall jetzt die ersten NFTs, wo noch niemand was davon gehört hat. Die ersten Leute, die in NFTs investiert haben, wo Leute sie noch ausgelacht haben. Und dann kommt irgendwann eine Welle von den Leuten, die den, den Nachmachen, aber positiv jetzt gemeint, ne, keine, keine negative Konnotation, die einfach nur sehen, oh wow, hier sind irgendwie innovative Leute und die, die, die bringen hier was voran. Und dann kommen die Nachmacher, dazu zähle ich mich auch. Ich selber habe den, den NFT-Space Ende 2020 betreten und da gab es schon was. Also die Crypto punks waren schon teuer. Die, äh, es gab schon NFT-OGs, auf die man gehört hat, von denen man gelernt hat. Und dann irgendwann kommen, kommen, kommen von, der, von der Herstellerseite leider auch die Leute, die einfach nur äh, ein, ein, es ausnutzen wollen, dass gerade ein Hype da ist. Und dann kommen viele Projekte auf den Markt, die einfach nur Müll sind, die gar nichts bringen, die keine Utility haben, die nichts haben. Und genauso kommen von unten Leute, die sowas kaufen, die eigentlich gar kein Interesse daran haben, sondern einfach nur sehen, wie ihr Nachbar, der eigentlich noch nie was im Leben geschafft hat, wie der auf einmal richtig viel Geld verdient. Und die fragen sich, okay, wie, warum kann ich nicht jetzt auch da Geld verdienen? Und wenn, wenn wir in dieser dritten Stufe sind, und meiner Meinung nach sind wir jetzt genau in dieser dritten Stufe, dann wird es immer kritisch. Und es gibt, wenn man, wenn, man, wenn man sich die Blasen der Vergangenheit anguckt, dann, dann, dann habe ich dafür eigentlich ein, von einem Kollegen ein sehr interessantes Framework gelernt, und der hat, der hat gesagt, es gibt in, in, ein Kollege von ihm ist Feuerwehrmann und er meint, es gibt ja so ein Feuerdreieck. Und er sagt, ein Feuerdreieck, das hat drei Ecken, das besteht aus Hitze, Sauerstoff und Brennstoff. Und alles von diesen drei Sachen muss da sein, damit das Feuer brennt. Und dazu kommt noch ein entscheidender Funke, der das Feuer ins, zum Brennen bringt. Und das können wir eigentlich auch auf den NFT-Markt übertragen. Wir haben, wir haben Hitze, das ist die Spekulation, die wir haben. Mein Nachbar verdient wahnsinnig viel Geld. Ich will jetzt auch viel Geld verdienen. Ähm, dann der Sauerstoff ist die Frage, ist das gut vermarktbar? Ich habe jetzt mal dein LinkedIn-Profil äh, gerade mal angeschaut. Du hast irgendwie auch was mit Marketing zu tun. Es ist sehr wichtig, damit etwas einen großen Erfolg hat, dass es gut vermarktbar ist. Und NFTs sind wunderbar vermarktbar.
1: Absolut, kann ich beschreiben,
0: ja. Ne? Und dann dazu kommt auch noch, dann zu, dass die andere Seite von vermarktbar ist, kann man es einfach kaufen. Das stimmt bei NFTs jetzt nicht unbedingt, aber es ist auch nicht ein Hexenwerk, das zu kaufen. Es ist jetzt nicht irgendwie wie eine Immobilie, wo die, wo die Eintrittshürde etwas höher ist, wo man dann noch zum Notar gehen muss. Da, das macht man mal nicht eben an einem Wochenende. Und dann das, das Letzte ist der, der Brennstoff. Und das ist einfach, wir haben eine ultra lockere Geldpolitik. Ich glaube, deine Zuhörer wissen das am besten. Und das führt einfach dazu, dass alle Investoren und jeder, der Geld hat, immer weiter in sich auf der risikoreichen Seite befindet. Und wenn all diese Drachen, Sa drei Sachen da sind und dann gibt es noch einen Funken. Der Funke ist in unserem Fall entweder irgendein regulatorisches Rahmenwerk. Das war 2008 so, wo auf einmal jeder Häuser kaufen konnte und es egal war, was du für einen für Credit Score hattest, du konntest einfach ein Haus kaufen. Das war der Funke damals. Du sprichst um, die Finanzkrise an, ne? Genau, genau. Meistens ist der Funk aber ein technologischer Schritt. Das war 2000, war das das Internet und jetzt sind das NFTs und oder 2017 war das, war das die Blockchain mit Bitcoin und ja, die Leute erkennen, dass das die Zukunft ist und dann wird aber so viel vorweggenommen, dass, dass dann wird es heiß und dann crasht es. Und das ist, das ist der Moment, wo wir gerade sind, meiner Meinung nach. Also wir sind gerade, also meiner Meinung nach, ich habe ich hab keine Ahnung, ich bin ich bin überhaupt nicht gut darin, Markt zu timen. Deswegen, ich habe einen CryptoPunk, ich habe einen v Friend. weil meine Strategie für solche Investments sind es, ich gehe rein und wenn ich früh bin, dann überlege ich mir, was ist Gold und Silber. Also was ist...
1: Ja, ich bin ja Anfänger und wenn ja, ich ja. dich jetzt spiegeln würde und du bist ja auf der Seite, du bist ja schon mehr im Bereich Professional NFT Investor und ich bin jetzt auf der anderen Seite, eigentlich auf der Seite, wo jeder sagt, ey, super spannender Markt, ich will da unbedingt rein. Aber man liest aktuell viel über Scam-Modelle. Jetzt wie sichert man sich wiederum eher ab? Soll man das auf eine Cold, soll man sich noch eine Cold Wallet besorgen, eine Hot Wallet? Ähm, das ist dann. Aber da zu dem Punkt möchte ich ganz nach, ganz gerne nachher noch mal mit dir ähm, zu sprechen kommen, weil das ist ein Chapter für sich. Das ist ein. Da gehen wir noch drauf ein. Ich glaube, für alle ist mal zu erfahren ganz gut, wo kommst du überhaupt her, Florian? Wie bist du in diesem NFT Markt? Äh, gelandet. Ja, vielleicht, wie hast du Gary weinertschuk getroffen? Was war da der bewegende Magic-Moment? Wer waren? also wie, wie ist das entstanden? Das würde mich mal interessieren. Deine Projekte, wo kommst du her? Was hast du, hast du, warst du Feuerwehr, Feuer, vorher Feuerwehrmann und bist jetzt im nft markt Was ist passiert? Ja,
0: danke. Ähm, das, ich habe von Haus aus bin ich, also das, ich habe ich hab Physik studiert. Damit kann ich vielleicht mal anfangen. Ich habe ich hab Physik studiert in München. Und habe vorm Studium schon angefangen, eine E-Commerce-Firma zu gründen. Und das war am Anfang, war das noch ganz klein, während des Studiums wurde es immer größer. Und dann nach dem Bachelor habe ich mich dazu entschieden, den Master nicht weiterzumachen, sondern voll auf mein E-Commerce-Unternehmen mich zu fokussieren. Das mache ich mit einem, mit einem wahnsinnig guten Freund von mir zusammen. Und... Das lief sehr, sehr gut. Wir haben dann nach dem Bachelor haben wir dann Angestellte eingestellt. Die Umsätze haben sich richtig gut entwickelt. Und jetzt gerade haben wir ein Team von, von sechs Mitarbeitern. Und bis ich habe in den letzten zwei Jahren das Unternehmen so, wir haben das so aufgebaut, dass wir selber operativ gar nicht mehr so viel machen müssen. Also wir haben, wir haben quasi die Evolutionsstufe von einem, von einem Selbstständigen, der alles macht haben wir bis hin jetzt zum Unternehmer, der, der, der nur noch Meetings hat, strategische Entscheidungen trifft, diese Evolutionsstufe sind wir haben wir durchgelebt. Und das war für mich ein Riesen-Learning. Also was ich dabei bei gelernt habe, war, war für mich wirklich sehr entscheidend. Und ähm, hab dann das hat mir halt die Zeit gegeben und aber auch das Kapital gegeben, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich habe dann... Nebenbei auch noch einen Podcast gegründet, um einfach von meinen Learnings zu berichten. Da rede ich auch manchmal über NFTs. Ich glaube, die erste NFT-Folge kam Anfang 2021 raus, wo ich auch gesagt habe, im Proaktiv-Podcast. Genau. genau. Das ist, der Proaktiv-Podcast ist der Podcast, den ich mit meinem Co-Founder habe. Anfang Mai oder Anfang, Anfang Juni, März, ich glaube ich glaube im März 2021, habe ich meinen Zuhörern gesagt, kaufen CryptoPunk. Das war ungefähr da, wo ich ihn auch gekauft habe oder ein bisschen früher sogar.
1: Was hattest du Und so ausgegeben für deinen CryptoPunk zu dem Zeitpunkt? 14 Ethereum. Okay, wow.
0: Das waren, das waren damals irgendwie 30.000. 30 Und bis dato aktuell steht er bei? Jetzt ist er gerade bei 200. Zwischenzeitlich war er bei 450.000. Also ja, das hat sich, hat sich, hat sich ganz, ganz gut entwickelt. Und ja, genau, also für mich war das dann irgendwann so, dass ich Ende 2020 habe ich was von NFTs gehört mit NBA Top Shot Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ja, ist klar, natürlich, so. ja.
1: natürlich, natürlich, natürlich. Also ich fand die NFTs auch sehr cool, ehrlich gesagt. Ne? Das waren ja so ja. videobasierte NFTs, die ich gesehen hatte, genau ne? wo du halt immer ganz viele Szenen hast. Genau, für mich, für, mich, für mich war das aber nichts, weil ich bin kein Basketballfan.
0: Und ich, ich dachte mir, okay, was soll ich jetzt so ein Video haben? Das bringt mir gar nichts. Hab's dann wieder weggeschmissen. Dann im Januar habe ich es mir dann noch mal ganz genau angeguckt, weil es dann noch mal aufkam. Und dann dachte ich, oh, wait, wir haben hier mit digital programmierbarem Eigentum zu tun. Und das ist eine richtig, richtig große Idee. Gerade wegen den ersten beiden, wegen eigentlich, nee, wegen jeden der drei Wörter. Eigentum ist super, super entscheidend. Ähm, programmierbar heißt, du kannst es, kannst es, kannst wirklich jeden Use Case finden oder du kannst dir jeden Use Case überlegen und ihn umsetzen. Und das digital heißt, du kannst es auch wirklich äh, durch, durch Raum und Zeit checken, ohne irgendwie Verluste zu haben. Also für mich ist das, war das dann eine riesengroße Idee und dann bin ich tief reingegangen. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt was ganz Neues. Ich mag es, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige und Leute sagen, ich, ich bin irgendwie crazy, dann weiß ich, da ist was. Und ähm, als ich dann Leuten erzählt habe, dass ich jetzt irgendwie mir Bilder angucke und überlege da, welche zu kaufen... Dann haben alle gesagt, oh, was ist das für ein Scheiß? Und dann dachte ich, okay, jetzt ich, ich habe irgendwie hier was. Ähm, und ja, habe dann, hab dann, hab dann angefangen zu investieren, hatte so ein Framework von Gold und Silber. Also Gold ist für mich, also ich, ich habe gesagt, okay, die, die NFT-Industrie ist richtig big. Aber wie profitiere ich jetzt davon vom Investment-Mindset her? Und da ich nicht der Meinung bin, dass ich sehr gut im Timing bin vom Markt, deswegen muss man auch das, was ich zum Crash gesagt habe, mit einer Prise Salz nehmen. Was ich aber, glaube ich, ganz gut kann, ist zu erkennen, was sind wertvolle, was sind wertvolle Projekte, die langfristig erfolgreich sind? Was sind die guten Founders, die langfristig erfolgreich sein werden? Und da habe ich überlegt, dass, dass da so ein, so ein Gold- Silber-Framework aufzusetzen. Und zwar Gold sind die Projekte, die jetzt schon irgendwie die der Spitzenreiter der Industrie sind, die die Industrie so ein bisschen repräsentieren, die sich über Jahre hinweg verzinsen. Bei, bei Eisen, ist, äh, bei, bei Rohstoffen ist es Gold, bei äh, NFTs waren das Cryptopunks, bei Kryptowährungen ist es Bitcoin und Ethereum. Oder Ethereum ist Silber, Bitcoin ist Gold. Und so war das dann bei NFTs auch. Deswegen habe ich einen Cryptopunk gekauft. Dann habe ich überlegt, was ist Silber? Es gibt mehrere Silbers, v Friends von Gary V war für mich ein Projekt, weil es einfach einen super starken Founder hat. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber sein, sein Track-Record spricht einfach für ihn. Und ähm, dann habe ich noch ein paar andere Projekte gefunden, die meiner Meinung nach silber waren und, und habe die, hab die gekauft. Und dann war ich halt so tief im NFT-Game drin, habe einen Twitter-Account gehabt, hab dann, äh, war dann hatte er auch einen V-Friend, war deswegen auch irgendwie, hatte meine Augen auch auf Gary Vee. Und dann habe ich gesehen, dass Gary Vee in diese Firma Nameless investiert hat. Und Nameless ist eine Firma, die, die hat, was die macht ist, die erlaubt es dir als Firma, dein eigenes NFT-Projekt zu erstellen mit deinem eigenen Smart-Contract und allem. Und du kannst dir alles selber so machen, wie du es haben möchtest. Wenn du jetzt auf OpenSea gehst, der größten Plattform, wo du NFTs verkauft werden können, da kannst du auch deine NFT-Kollektion erstellen, hast aber nur ganz, limitierten Bewegungsfreiraum in, dein, in der Customizability. Und das hast, du, das hast du bei Nameless nicht. Du kannst da wirklich, du kannst diesen programmierbaren Teil von digital programmierbaren Eigentum, den kannst du vollkommen ausschöpfen. Die haben Programmier Programmierer, die setzen das mit dir um. Das heißt, jedes Unternehmen, was irgendwie eine eigene, innovative NFT-Kollektion auf den Markt bringen möchte, die muss, müsste es eigentlich entweder mit eigenen Programmierern machen oder halt mit Nameless. Und für mich war das eine Plattform, die die ja, potenziell das neue Shopify für NFTs werden kann. Und ich habe gesehen, Gary hat da investiert. Da habe ich Gary angeschrieben. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Also ich, kan ich kannte ihn schon, aber er kannte mich nicht. Also, ähm, das war 2020, ne? hatte ich ja 21 war das schon. 21, 21, ja. Da habe ich ihn angeschrieben und habe gefragt, ob, ob wir irgendwie co-investieren können. Und da meinte er, ja, dafür müssen aber folgende Kriterien erfüllt sein. Und da habe ich ihm alles geschickt, die, also meine ganzen Beweise, dass ich die Kriterien erfülle. Und dann haben wir ein paar E-Mails hin und her geschrieben. Da hat er mich an seinen Investmentmanager weitergeleitet. Und haben Hattest du vorher mal zu den
1: Kontakt? Weil der kriegt nee. ja am Tag bestimmt 20.000 ja. E-Mails. Also, ja. ähm, wie, ja. wie, also da frage ich mich, wie bist du in seinem Kanal, in seinem Channel aufgepoppt? Ich habe ich hab wirklich den, die Essence der E-Mail habe ich in den Betreff geschrieben.
0: Weil Gary ist Busy. Ich bin selber busy, nicht so wie Gary, aber ich weiß, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt und ich weiß sofort, worum es geht, dann ist gut. Wenn ich nicht sofort weiß, worum es geht, wenn es erstmal steht, hey, ich heiße Florian, bla bla bla, dann denke ich mir, okay, fuck it, das muss ich mir wann anders angucken.
1: Den trick und muss ich mir merken,
0: der ist gut. Ja, also ich habe einfach eine E-Mail geschrieben, uh, co-investing in nameless, irgendwie sowas, irgendwie sowas, ich, ich weiß nicht mehr genau. Also fast einen ganzen Satz. Und da hat er geantwortet und dann haben wir, haben wir zusammen investiert, er hat den Deal geführt. Also ich habe hab mich einfach nur rangehängt. Ich habe zu den gleichen Konditionen, wie er, investieren können, aber ich hatte kein Mitspracherecht. Also ich konnte den Deal nicht mitgestalten, sondern bin einfach hatte, habe seine Konditionen übernommen. Und dem und dann war ich in New York bei der NFT-Konferenz. Da habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Da habe ich dann auch Gary persönlich getroffen. Da haben wir geredet. Dann haben wir uns in New York noch ein paar Mal eher zufällig getroffen. Und dann... Ja, danach haben wir jetzt auch ein paar, paar Einzeltelefonate gehabt, also hatten ein paar, paar Zoom-Meetings one-on-one, alle mal so 15 Minuten lang und haben da über den NFT-Markt gesprochen und äh, Investmentstrategien ausgetauscht. Die, da sind wir, glaube ich, recht ähnlich, was das angeht, er und ich. Und ja, so kam, so kam diese, diese Relationship zustande.
1: Unfassbar, weil ähm, Gary Wee, ich folge ihm ja selber als Marketingler, ähm, kommt ja. man an ihm nicht vorbei. Und ähm, ja, er spricht halt auch immer von 15 Minuten. Hat er dir aber die doppelte Zeit geschenkt in einem Meeting? Weil er spricht eigentlich immer nur von seinen 7-Minuten-Meetings, glaube ich. So ne? Ja. Ja. Es, waren, es war immer auf 10 Minuten angesetzt, aber wir sind
0: dann immer bei 15 Minuten gelandet.
1: Also das nimmt ja. er sich, glaube ich, auch nicht einfach mal so. Seine Zeit ist wirklich sehr eng eingetaktet. Ja, ja. Sehr, sehr spannend. Ja. ja, und heute bist du jetzt ähm, bei Nameless natürlich immer noch involviert als Investor. Hast du denn noch andere Projekte momentan im NFT-Markt so vor Augen, was vielleicht ein gewissen, ist es schon spruchreif oder ist da schon irgendwie was im, im, in, äh, äh, in, ja, in der Internetwelt, ist etwas schon online? Was geht da gerade bei dir vor?
0: Also ich habe zwei NFT-Projekte, an, an denen ich arbeite. Das sind aber beides keine NFT-Projekte, irgendwie 10.000 PFP, sondern das eine ist... Das eine launcht im April, das ist aber noch nicht spruchreif, da, das ist eine Software. Und das andere ist, ich überlege gerade, ob es, ob es sinnvoll ist, einen NFT-Fonds aufzusetzen. Weil ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, kannst du mir nicht helfen, in, NF in NFTs zu investieren? Und ja, ich kann jedem Einzelnen helfen, aber dann denke ich mir als Unternehmer, kann ich nicht hier eine skalierbare Lösung für den Markt anbieten? Und der Markt hat schon zu mir gesprochen und hat mir quasi schon gesagt, dass er die Lösung haben möchte jetzt sitze ich gerade daran, Pitch Deck ist fertig und jetzt model ich den Fund gerade und es kommt mir eigentlich ganz gelegen, dass, äh, dass jetzt der Crash kurz bevorsteht, weil ich, ich, ich denke, das, das größte Vermögen wird im Crash aufgebaut. Und ganz entscheidend ist es, bei einem Crash dann die Leute zu finden, die und die, die Köpfe von Projekten, die wirklich weiterbauen, die wirklich ihr Projekt weiter vorantreiben. Und da ich jetzt schon irgendwie einen zwei, anderthalb Jahre in dem Game drin bin, weiß ich schon ziemlich genau, wer die richtigen Köpfe sind, habe ein großes Netzwerk, habe einen extrem guten Track-Record, also ich habe ich hab kaum irgendeinen Verlust mit irgendeinem NFT gemacht, ganz, ganz selten, alle sind im Gewinn und ziemlich ordentlich und ja, denke, dass, da arbeite ich gerade dran, da
1: eine, eine Lösung aufzusetzen. Ist das so ein bisschen eine Art, sage ich mal, Innovations, Innovation, in NFT-Fonds, so ein bisschen, wenn man das vergleicht mit Frank Thelen, der hat ja den 10 DNA fonds ähm, gelauncht, letztes Jahr bin ich der Meinung, genau. Ähm, und der war ja sehr auf Innovation und Disruptor ausgerichtet. Also deckst du da auch... Ähm, NFT, ähm, was deckt man da alles ab? Ist da auch Krypto mit drin, also Mining-Unternehmen? Ähm, ich, ich bin ganz schmal. Ich bin ganz, ganz schmal. Ich gehe nur auf NFT-Projekte. Und
0: natürlich wird der, der Fonds auch Ethereum halten und auch US-Dollar. Aber das sind die einzigen drei Sachen, die ich halten werde. US-Dollar, Ethereum und NFT-Projekte. Äh, und NFT -Projekte. und ähm, Weil da, da sehe ich meine Expertise. Das ist für jemanden, der sagt, ich, ich, möchte, ich möchte Krypto allgemein abdecken, da bin ich nicht die richtige Lösung für. Wenn aber jemand sagt, er möchte, er möchte ganz spitz einfach nur einen Teil seines Portfolios zu NFTs allokieren, da, da können wir dann vielleicht ins Gespräch kommen. Aber wie gesagt, da, da arbeite ich gerade daran. Ich rede mit Anwälten. Was ist die richtige äh, legale Struktur dafür? Ähm, ich würde das gerne mit einer deutschen Firma machen. Und ähm, ja, deswegen,
1: das, das ist noch in Arbeit. Das ist super spannend, das Thema. Man sieht ja auch gerade, ich finde ja sehr, sehr interessant, weil ich mache ja auch viel Aktien-Stockpicking und ähm, ja, Trade Republic ist so ein Broker, den ich nutze. Und man sieht halt, wie dieser Broker angefangen hat, nur mit Aktien. Und jetzt kannst du schon Futures und Knockout-Zertifikate. Und ich würde mal wetten, dass mit Sicherheit das neue Feature, auch NFTs, ähm, mit Sicherheit als Handelsmarktplatz, irgendwann auch integriert werden wird. Also das, das also ich weiß nicht, wie, ob du da schon mehr weißt, auch was in Amerika abgeht. Ich würde mal wetten, dass Robin Hood mit Sicherheit einer der Ersten ist, die das dann auch mit involvieren werden. Coinbase werden die Ersten sein, ja. Aber die haben es, glaube ich, noch nicht gelauncht, ne? oder ist es jetzt nee. schon?
0: Nee, nee. Nee. die wollten es schon im Dezember launchen. Also sie sind schon echt ein bisschen zu spät
1: dran. Ja. Auch natürlich Meta, also sprich Facebook, sind ja auch dabei. Genau. Und ganz, ganz spannend ist natürlich jetzt, die New York Stock Exchange hat ein Patent äh, beantragt, äh, ja, NFTs selber, also einen eigenen NFT-Handelsmarktplatz aufzubauen. Und es gibt auch ein paar Börsen, die drauf springen, auch in Deutschland. Ich glaube, die deutsche Börse, ist das die deutsche Börse? Also da schwappt sogar was über. Also es wird, wenn das in New York ähm, so abgeht, dass sich das wie so ein, ja, wie so ein Flächenbrand entwickelt, dann werden viele Börsen nachziehen. Meinst du nicht, ist das eine starke Konkurrenz in dem oder Wettbewerb dann auch für OpenSea? Also das ist ja momentan der Marktdominator, oder? OpenSea? Mhm. OpenSea ist... Ich meine, was man nicht unterschätzen darf,
0: sind Netzwerkeffekte. Und OpenSea hat extreme Netzwerkeffekte. Also jeder kennt OpenSea für jeden, also jeder, der im NFT-Markt drin ist. Jeder verkauft seine Sachen auf OpenSea. Es gibt zwei Konkurrenten von OpenSea und obwohl die wirklich technisch besser sind als OpenSea und sogar dich dafür belohnen, dass du da Sachen verkaufst und all solche Sachen, verkaufen alle trotzdem nur auf OpenSea. Und auch ich, wenn ich mal was verkaufe, ich vergesse dann manchmal das auf den anderen beiden Marktplätzen zu, zu listen und ich denke, es ist nicht so einfach OpenSea vom zu vom zu stoßen. Trotzdem wird es natürlich für verschiedene Anwendungsbereiche verschiedene, verschiedene Marktplätze geben. Gerade wenn du jetzt sagst New York Stock Exchange. Ich meine, da, da, da wirft sich die Frage auf, wie kann man, wie, wie finden NFTs Einzug in die, in die traditionelle Finanzwelt? Und das ist ein sehr, sehr großes Thema. Aber wieder, wir haben digital programmierbaren Eigentum. Passt eigentlich perfekt. Jetzt ist die Frage, was programmieren wir, damit es passt? ich, ich, ich sitze hier gerade, mit dem Podcast auf, ich gucke gerade aus dem Fenster und ich sehe ein paar Häuser vor mir. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Haus, was, was, was äh, zeigt dir, dass du das Haus besitzt? Das ist der Grundbucheintrag. Und wenn ich jetzt das Haus kaufen möchte, dann muss ich erstmal ein Angebot machen, dann verhandeln wir und dann, äh, wenn, wenn ich es dann wirklich kaufe, dann muss ich zum Notar, dann wird das Grundbuch auf mich überschrieben und dann irgendwann habe ich das und dann nach einem Monat habe ich das Haus gekauft. Was ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dieser Grundbucheintrag, warum ist er kein NFT, der in der Wallet von dem, von dem Hausbesitzer ist. Und wenn, wenn ich jetzt denke, hm, das Haus hier gegenüber sieht schön aus, dann gehe ich einfach auf meinem Handy, suche nach dem Grundbucheintrag von dem Haus und mache ein Angebot und sage, hey, ich biete äh, 800.000 Euro für dieses Haus. Ich muss dann die 800.000 Euro auch haben, sonst kann ich das Angebot nicht machen. Und er auf der anderen Seite wacht dann jetzt gleich auf und sieht, ich habe ein Angebot für 800.000 und ja, ich habe gerade Lust, mein Haus zu verkaufen und nimmt es dann einfach an. Und dann wird das NFT übertragen, die 800.000 werden übertragen. Es gibt kein, kein, kein äh, Gegenparteienrisiko oder so. Früher braucht man Treuhändler. Ne? Ich gebe dem Treuhändler 800.000, er gibt dem Treuhändler die, den Zugang zum Haus und dann wird es getauscht.
1: Braucht oh, man reelle Beglaubigung, ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne?
0: Genau, aber braucht man nicht, weil es ist ja ganz klar in welchem Wallet das liegt und es ist auch ganz klar, woher es kommt. Und, und dann, dann, ist der, dann kann der, der Immobilienmarkt auf einmal deutlich liquider werden und noch effizienter. Weil auf einmal jeder auf jedes Haus irgendwie ein Angebot machen kann. Und wenn der, der Besitzer denkt, eigentlich will ich mein Haus gar nicht verkaufen, aber dieses Angebot ist so gut, dann nehme ich das an. Und für sowas kann ich mir vorstellen, dass die New York Stock Exchange dann irgendwie ein Exchange macht, wo man irgendwie Zertifikate von Häusern oder auch von Aktien irgendwie handelt. Und das, und das einfacher einfacher verhandelbar, einfacher verkaufbar macht.
1: Ist, glaube ich, auch gerade passiert. Also ich hatte gelesen, war es letzten Monat, ist wirklich in Amerika, ich weiß nicht, ob es in Florida gewesen ist, hat jemand als äh, sein Haus, eine Immobilie, genau, als NFT erworben. ne War das nicht so? Das ist, ich glaube, für 200... Ich, ich glaube, für 320.000 Dollar ist das Haus verkauft worden. Also im, im Wert von, dass man East, Ich weiß nicht, wie viel E's das mhm. ungefähr sind. Ich glaube, das war das Erste. Meine Frage schließt sich jetzt da an, dass man sagt, ja, ähm, wo ist da die Sicherheit? Ne? Weil wir haben jetzt ja auch in dem Markt momentan, Open Sea ist ja gefischt worden. Über 1,7 Millionen ähm, Dollar Vermögen an NFTs sind ja weggefischt worden. Theo hatte auch drüber gesprochen in seinem Podcast. Und ähm, wie weit sichert man sich jetzt da auch ab? Ne? Also wie, wie sicherst du dich ab? Hast du deine Cryptopunks oder deine NFTs auf einer code Wallet, auf einem Ledger? Ja, ja
0: das ist, das ist eine, eine sehr gute Frage. Und das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Also das, das Gute an NFTs und Krypto ist, man besitzt sie wirklich. Also niemand hat Zugriff darauf, außer der, der die Schlüssel hat. Das Schlechte daran ist, nur du hast Zugriff darauf und nur du hast die Schlüssel. Das heißt, wenn irgendwas scheiße läuft, wenn ich bei einer Bank eine Fehlüberweisung mache, kann ich die Bank anrufen und sagen, hey, bitte mach das rückgängig, ich habe da einen Fehler gemacht. Wenn ich dir jetzt einfach aus Versehen meinen CryptoPunk sende, dann bin ich, dann muss ich auf deine Gnade hoffen, dass du ihn mit zurücksendest. Und je nachdem, wie viel der gerade wert ist, würde ich nicht darauf wetten, also bei dir vielleicht schon, aber bei vielen anderen würde ich nicht darauf wetten, dass der dann zurückkommt. Und ähm, jeder scam der bis jetzt passiert ist. Das ist kein krass technologisch gewiefter Scam. Das sind immer nur irgendwelche äh, altbekannte Phishing, Pishing, Phishing Scams, wo dir eine E-Mail zugeschickt wird und du drückst auf irgendeinen Link, dann signierst du irgendwas mit deiner Wallet und dann wird, wird, das, wird dein Wallet leergeräumt. Und jetzt kann man sich denken, okay, ich würde doch niemals auf irgendeinen Link drücken. Aber es ist nicht ganz so einfach. Dann bist du in Discord und dann kriegst du eine Nachricht von irgendjemand, der im gleichen Server ist wie du. Dann redet ihr über Monate. Du baust richtig Vertrauen auf und am Ende schickt ihr den Link und meint, hier, schau mal, mintel mal das.
1: Das ist ja schon ja. Richtig, Das ist eine ganz hohe Kunst der Sneakiness, würde ich jetzt mal sagen. Das ist
0: Social Engineering. Das ist, das ist die Strategie. Aber es ist auch eine alte Strategie. Das, ist, das wundert mich ein bisschen. Es ist eine alte Strategie. Das ist nicht, die sind jetzt nicht irgendwie haben irgendwelche Hacks, wo sie dein Wallet hacken können, sondern das, die, die nutzen die Schwachstelle den Menschen aus. Und auch bei der OpenSea, bei dem OpenSea-Angriff, das war auch ein bisschen sneaky, bei OpenSea hat seine Verträge äh, migriert, also verändert. Und das wusste, das wusste man. Und dann haben die Leute einen, eine E-Mail geschickt, die genauso aussah, als käme sie von OpenSea. Und haben gesagt, hier, die Verträge werden migriert, drück jetzt auf den Link, um das einmal zu signieren mit deiner Wallet und dann, dann bist du good to go und deine Listings können wieder verkauft werden. Und das haben dann manche Leute gemacht und der Scammer hat aber die Signaturen gespeichert, hat aber noch nichts mit denen gemacht. Die Signaturen waren Blanco-Check, um das Konto leer zu räumen. Aber wenn du nicht weißt, also wenn ich sowas signiere, die wenigsten wissen, was sie da eigentlich signieren und vertrauen einfach darauf, dass es passt. Und ähm, das da es ja OpenSea war und da haben sie signiert und da ist nichts passiert, war es in Ordnung. Und er hat so lange gewartet, bis er genügend Signaturen hat, um wirklich äh, sich Geld abzuschöpfen. Und dann irgendwann, als er genug Signaturen hatte, dann hat er sie verwendet, um, um die Konten der zu räumen. Jetzt zu Strategien, wie kann man das verhindern? Ähm, also das, das aller, allererste ist, drück niemals auf irgendeinen Link, den du dir nicht selber ausgedacht hast. Ja, das, das, ist, das kennen wir, kenn das wir von früher. Mach es nicht. Das kennen wir von früher, aber trotzdem passieren viel zu viele Scams und ich glaube, das hat man hat man immer noch nicht oft genug gehört. Das ist, das ist meistens die persönliche Manchmal ist es wirklich einfach richtig raffiniert von den Scammern, manchmal ist es aber auch die persönliche Gier. Und es, es ist, oh wow, ich bin jetzt auf dem Whitelist von diesem Board Ape oder so, dann, dann denkt man, auch oh ja, ich habe gerade Glück gehabt. Mein Nachbar hat auch mal Glück gehabt, weißt du, ich jetzt auch. Und wenn man das alles abschaltet, auf keinen Link, in keiner Nachricht drücken, dann kann eigentlich schon mal gar nichts passieren, auch in keiner E-Mail. Da bist du eigentlich schon safe. Jetzt auf der technischen Seite kannst du Folgendes machen. Du kannst ähm, all die Seiten, die du oft besuchst, OpenSea oder so, die kannst du in Chrome bookmarken. Weil noch eine weitere Gefahr ist, wenn ich jetzt OpenSea eingebe, dann kommt ja als allererstes bei Google die Werbeanzeige. Und die ist kaum zu unterscheiden von der normalen Anzeige, außer dass da Anzeige neben steht. Und da steht dann auch OpenSea, aber in echt ist das irgendeine Fake-Seite, die genauso aussieht wie OpenSea, aber die, deine, die dein Konto auch leerräumen kann. Und einfach die Seiten, die man benutzt, zu bookmarken, dann, wenn du das machst und auf nie auf irgendwelche Links drückst, bist du eigentlich schon safe. Jetzt, was, was ich noch sehr stark empfehle, ist
1: ein, ein Ledger zu benutzen. Und ein Ledger... Ein USB-Stick, wo na eigene. Das, ich, viele meiner Hörer sind auch noch nicht ganz so weit, aber das kannst ja. du mal sagen, was genau für ein USB-Stick das ist, mit welcher Technologie. Ja, das ist, das ist sehr
0: sehr gut und sehr wichtig, dass du das sagst, weil das wird oft missverstanden. Oft denken Leute, ein Ledger ist ein USB-Stick, auf dem dann meine NFTs sind. Und das stimmt nicht. Und der USB-Stick ist, man kann es sich vorstellen, wie einfach eine Zwei-Faktor-Authentifizierung im, im Web2-Leben und Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet ja eigentlich nur, ich kann nur was machen, wenn ich das auf einem anderen Gerät auch nochmal bestätige. Und genauso ist das mit dem Ledger. Du, du, ver, du erstellst ein Wallet auf deinem Ledger und das bedeutet, dass die Schlüssel zu deinem Wallet nur auf deinem Ledger sind. Wenn ich ansonsten eine MetaMask-Wallet erstelle, dann sind die Schlüssel ja irgendwie im MetaMask drin. Und äh, dann, wenn irgendjemand mein Laptop hackt oder so, dann kann er auf die Schlüssel zugreifen und dann kann er mein Konto leerräumen wenn ich jetzt meinen Schlüssel auf dem Ledger erstelle, dann sind sie nur auf dem Ledger und ich kann das in Metamask importieren, aber ich importiere nicht die Schlüssel, sondern ich importiere nur mein Wallet. Und das bedeutet dann, dass wenn immer ich eine, irgendeine Transaktion, irgendeine Signatur mit meinem Wallet machen muss in Metamask, dann muss ich immer mein Ledger verbinden und es da auch nochmal bestätigen. Das heißt, selbst wenn jemand Zugriff auf mein Konto hat, kann er es nur leerräumen, wenn er meine Schlüssel hat. Die befinden sich aber auf meinem Ledger und irgendwo physisch aufbewahrt, nirgendwo digital aufbewahrt. Und das heißt, da kommt er nicht ran und dann muss ich immer noch auf meinem Ledger sagen, ja, ich will diese Transaktion machen.
1: Und wo würdest du aus Sicherheitsgründen, also ich kenne das noch von Anfang 2000, wo sich viele dann so externe Festplatten besorgt haben und haben gesagt, ey, besorg dir bloß eine externe Festplatte und mach ein Backup. Und dann meinte der eine, ja, das ist eigentlich intelligenter, du holst dir zwei, weil da machst du ein Backup von dem Backup. Also wie, ne, wenn ja. dein Ledger irgendwann nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, das ja. ist, Ding es hat günstige Chipleiter oder ich weiß es nicht, Platinen und die rosten. Ja. Was macht man dann? Ja. Wenn du, wenn du ein Wallet auf dem Ledger erstellst, dann kriegst du so einen
0: Schlüssel. Und das ist, dieser, das ist der super Schlüssel. Das ist, das ist der krasse Zugang. Ähm, und diesen Schlüssel nicht digital speichern, sondern irgendwo physisch speichern. Jetzt ist die Frage, wie speichere ich den? Weil der Schlüssel, der, das ist der Masterschlüssel. Wenn dein Ledger verloren geht, kannst du mit dem Schlüssel dein Wallet wiederherstellen auf einem neuen Ledger und, und kannst all deine NFTs woanders hinschicken und dann nochmal ein neues Wallet erstellen oder so. Also damit kannst du alles machen. Wer den hat, der braucht auch dein Ledger nicht, um um, um deine NFTs leer zu räumen. Und diesen Schlüssel physisch aufbewahren und am besten verteilt an verschiedenen Orten. Das ist das ist das Beste. Aber letztendlich, wer bricht in dein Haus ein? Also das ist jetzt auch ein bisschen paranoid, wenn du den irgendwie an, an, in einem Haus hast und dann vielleicht noch irgendwo ja, in einer feuerdichten Box oder so, dann, dann sollte das normalerweise passen. Wenn du ein sehr, sehr wertvolles...
1: Ja. Genau, und wasserdicht muss genau. die, glaube ich, auch noch sein. Also, genau, ja.
0: Aber wenn, wenn du jetzt nicht irgendwie Millionen, hunderte Tausend an Wert als NFTs hast, dann brauchst du das nicht. Dann passt es, wenn du es einfach irgendwo aufgeschrieben hast, sicher verwahrt hast in irgendeinem Ordner. Dann Oder halt gemerkt, es sind auch nur zwölf Wörter, kann man sich auch gut merken. Oder du merkst ja ein einziges Wort und schreibst elf Wörter auf. Sowas kann man sich überlegen. Das ist aber das ist aber wirklich fortgeschritten. Und dann, was ich dann noch, was ich mache, ist, ich habe ein Tresor-Wallet und ein normales Wallet. Und alle meine NFTs halte ich, oder das, das baue ich mir gerade auf tatsächlich, ich habe das bis jetzt noch gar nicht so richtig befolgt, alle meine NFTs werde ich in ein Tresor-Wallet packen, was mit einem Ledger geschützt ist, womit ich niemals irgendwas signiere und gar nichts mache. Und wenn ich irgendein ein, ein, ein NFT verkaufen möchte oder kaufen möchte, dann mache ich das mit einem anderen Wallet also wenn ich es kaufen möchte, dann ist das das Wallet, wo mein Ethereum drauf ist. Dann kaufe ich das NFT und wenn ich es gekauft habe, schicke ich es in meinen, in meinen, in meinen Tresor rein. Wenn ich ein NFT verkaufen möchte, schicke ich es aus dem Tresor raus in ein anderes Wallet und dann verkaufe ich es. Und wenn man, wenn man das macht, dann ist man eigentlich auf der hundertprozentigen sicheren Seite, weil dann hat dein Wallet nie interagiert, außer dass es NFTs rein und rausgeschickt hat. Und dann bist du, dann bist du wirklich safe. Aber es reicht schon, wenn du nie auf Links drückst, wenn du deine Book Seiten gebookmarkt hast und wenn du ein, ein Ledger hast, die, ein, die Einrichtung ist nicht besonders schwer und du musst
1: dann bei jeder Transaktion einmal auf deinen USB-Stick drücken. Das klingt nach einer spannenden, ähm, ja, einem spannenden neuen Startup, finde ich. In der Szene, weil so ein Tresor, ich glaube, da ist ein großes Interesse. Stell dir mal vor, jetzt hast du es angesprochen, so Anwendungsfelder, Immobilien. Ja, ähm, Ich meine, da sprechen wir ja wirklich von sehr hohen Vermögenswerten. Ähm, wenn jetzt hier mein Nachbar sein ganzes Haus als NFT irgendwie ja ähm, vermarktet, sollte er sich vielleicht über ein Tresor Gedanken machen, eventuell. Es gibt, es gibt Firmen, die, es gibt, du kannst
0: einen Schlüssel machen, der in verschiedene Teile geteilt ist. Wo du sagst, du hast drei Schlüssel, aber um was zu machen, brauchst du zwei Schlüssel. Und was du da machen kannst, ist, es gibt Firmen, die bieten dir an, einen dieser drei Schlüssel zu halten. Das heißt, wenn du, wenn du, und du hast dann zwei, wenn du einen davon verlierst, dann kannst du die Firma anrufen und zusammen könnt ihr das dann immer noch freisetzen. Also da gibt es schon, schon Möglichkeiten. Aber ich finde, ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Lage des Zuhörers versetze, der ist jetzt vielleicht ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen schwieriger, als, als es eigentlich ist. Es geht eigentlich nur darum, drück nie auf Links, Bookmark dir deine Seiten und äh, schau dir einmal ein Video an, wie richte ich ein Ledger ein und dann bist du safe. Also dann, dann, dann bist du, bist du wirklich auf der sicheren Seite. Alles andere, was ich gesagt habe, ist sehr advanced, wenn du noch irgendwie, wenn du Zehntausende wenn du oder Hunderttausende an NFTs in Wert hast, was ja auch schnell passieren kann. Und dann, dann kann man das auch noch machen so.
1: Eine Frage habe ich noch. Ich weiß nicht mehr genau, wie er mit Nachnamen heißt, aber er wird so als der deutsche oder österreichische Bitcoin-Milliardär betitelt. Ich glaube, er ist arabischen Backgrounds. Und der ist auch sehr stark in der NFT-Szene und in der Krypto-Szene in aktiv. Und er hatte über den NFT-Markt gesprochen und er sagte, dass 80% Prozent der Projekte, die momentan auf dem NFT-Markt aktiv sind, dass das wirklich, also es in den nächsten Jahren wird es nicht mehr, es ist es obsolet. Also das sind alles Projekte, die keine Utility haben und dergleichen. Und er hatte auch vom Insiderhandel gesprochen, gerade im NFT-Bereich. Hast du da irgendwie was mitgekriegt beim Insiderhandel? Also man hört ja, dass viele Celebrities auf einmal, NFTs haben und das sind Celebrities, die mit Digitalisierung eigentlich gar nichts zu tun haben. So, ist das, ist da irgendwie was dran? Hast du da was gehört? Also, ja. Also, Insiderhandel wird auf jeden Fall auch betrieben. Das ist, das
0: ist auch recht, recht klar. Ich frage mich bei solchen Sachen immer, wer ist so dumm und macht das? Also generell auch Steuerhinterziehung und all solche Sachen. Wir haben alles, eher ja, wir, wir haben, ich meine gut, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, alles passiert auch im normalen Finanzsystem. Also wir sind, es sind immer noch, man darf nicht vergessen, hinter allem stecken Menschen und Menschen machen alles, was sie woanders machen, machen sie auch da. Also das, äh, da, da ändert sich, wird sich nie was dran ändern und da kann auch die Technologie nichts dafür. Ich frage mich nur gerade bei der Technologie, wer ist so dumm und äh, begeht Steuerhinterziehung oder Geldwäsche auf, einem, auf, auf einer Blockchain, wo alles gespeichert ist? Und klar, es gibt Strategien, wie man das anonym machen kann, aber ich würde mir dann denken, irgendwann gibt es einen Algorithmus, der mit künstlicher Intelligenz genau nachverfolgen kann, wie die Geldströme liefen und der, den musst du nur auf die Blockchain jagen und dann, sieht, dann fliegt auf, was passiert ist und das, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, es gibt Insiderhandel, es war so, dass einer von OpenSea sogar irgendwie Insiderhandel betrieben hat, ähm, aber das passiert überall und der ist auch aufgeflogen und eben, weil es halt transparent auf der Blockchain ist und äh, ja, das ist, das ist ein Problem, gibt es aber überall und ist auch, weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das irgendwie ein Problem von der Technik ist, sondern eher, dass die Technik sowas schwerer macht. Und der andere Punkt mit den 80 Prozent sehe ich fast ein bisschen anders. Meiner Meinung nach sind das 95 Prozent. Also 95 Prozent der Projekte, die jetzt gerade da sind, spielen in fünf Jahren keine Rolle. Hat Gary nicht ist,
1: was von 1% Prozent sogar mal gesagt, dass 1% Prozent überleben? Ich glaube, ey, also es ist...
0: Ja, 95% ist ein bisschen verdaulicher für den Zuhörer, wenn man sich das wirklich mathematisch anguckt, wie viele Projekte es gibt und wie viele gut sind, dann ist es wahrscheinlich 0,1%. Und das ist, das ist auch wieder ein Muster. Das hatten wir 2000 mit der Internet-Bubble genauso. Da war das Internet, die Leute haben erkannt, okay, das ist richtig, richtig krass. Jede Und dann haben sie das Geld entsprechend kanalisiert auf die Internetunternehmen. Und, Internet und jedes Unternehmen, was .com hinten hatte, wurde irgendwie gekauft. Und zwischen diesen zigtausend Unternehmen, die alle gar kein Geschäftsmodell hatten, gab es aber auch immer noch Amazon. Und auch Amazon ist von, ich weiß nicht, du bist ja auch irgendwie im Aktienbusiness unterwegs. Amazon ist von, von einem Dollar auf 100 Dollar gestiegen in der Zeit und dann von 100 Dollar auf 5 Dollar gefallen.
1: Exakt, ja 4,60 Dollar sogar, glaube ich. Und ich kenne kenn auch jemanden, der da eingestiegen war, der hatte, aber, aber der hat natürlich kein Durchhaltevermögen gehabt. Also der hatte wirklich alles. Ne, Der hatte Anfang 2000, Amazon, Google, ähm, der hatte sie alle, der hat sie alle verscherbelt.
0: Ja. ja, das ist das ist besonders ärgerlich. Aber das ist, und das ist auch das, was ich meine, ich, ich glaube, es, es gibt ein paar, oder wo hab. ich es gemerkt habe, ich habe auf LinkedIn, habe ich NFT-Content gemacht oder mache ich immer noch NFT-Content und ich habe so eine Serie gemacht, nft projektvorstellung ich habe angefangen, NFT-Projektvorstellung eins von zehn und dachte mir, okay, zehn geile Projekte, die ich vorstelle, die dem Zuhörer richtig Wert bringen, die finde ich. Ich bin jetzt, glaube ich, bei fünf und jetzt tue ich mich echt schwer, noch andere Projekte zu finden, die irgendwie ein richtig innovatives Konzept haben, was ich, was ich meinen, meinen, meinen Lesern irgendwie, irgendwie mitgeben kann. Und da merke ich auch schon, okay, es gibt gar nicht so viele sehr, sehr starke Projekte. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass das neue Disney, dass die, dass die neue Mega-Brand wird auf NFTs, auf, auf NFTs basieren. Und auch da haben wir wieder Muster. Schau dir die Mega-Brands an. Disney ist auf, auf der neuen Technologie von, von animierten Firmen, äh, Filmen entstanden. Äh, Star Wars ist oder äh, Harry Potter ist auf der Technologie von Büchern entstanden. Marvel ist auf der Technologie von Comics entstanden. Jetzt haben wir eine neue Technologie, NFTs, Jetzt braucht es jemand, der sagt, ich mache das neue Disney, ich zeichne 100 Charaktere auf, mache daraus NFTs und fange dann an zu bauen, mache diese Namen äh, zu, zu Household Names, mache Fernsehserien darum, mache Kinderbücher daraus, mache alles daraus und dann in 20 Jahren ist das vielleicht das neue Disney und dann freut man sich, wenn man jetzt das NFT gekauft hat. Und die, die Schwierigkeit jetzt beim Investment in NFTs ist, ist es, das, ja, das, das Signal vom, vom, vom Rauschen zu unterscheiden. Und das ist nicht so einfach und meine Strategie ist da einfach auf die richtigen Founder zu setzen. Und das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert, weil letztendlich ist es der Founder, der das Projekt voranbringt.
1: Ich denke auch, ich hatte mal in einem vorigen Podcast, ich glaube es war sogar mit Marc, mit, mit unserem Kollegen, über Bluechip-NFTs gesprochen. Und das ist so schwierig, weil die der Markt noch so jung ist und du kannst ja nicht wie eine Bluechip-Aktie sagst mal eine Apple oder eine Amazon kannst du schwierig sagen ähm, auch ein kryptopunk punk sei es ist wahrscheinlich tendenziell eher ein Bluechip als ein ich weiß es nicht also was auch immer ähm, aber das ist ein so schnelllebiger Markt der wie alt ist jetzt der NFT-Markt keine zehn Jahre 2002 nein
0: auf gar keinen Fall 2017 17 ja
1: also auch der muss sich noch entwickeln. Wir sind, glaube ich, noch in Auf den jeden Fall. Fall. Kinderschuhen, was das betrifft. Ja. Definitiv. Ja. Vielleicht noch eine,
0: eine, eine Sache. Wir haben jetzt viel über Zukunft und so geredet. Vielleicht für den Zuhörer, wenn, wenn man noch nicht so tief im NFT-Game drin ist, habe ich immer noch irgendwie ein, ein zwei Beispiele von, aus aus, von NFT-Projekten, ähm, die, die aus meiner Erfahrung auch meinen Zuhörern im Proaktiv-Podcast irgendwie geholfen haben das zu verstehen, was, auf, was irgendwie das Neue dran ist. Und wenn es dir passt, kann ich das nochmal kurz, kurz ja, erläutern. Ja, das geht immer. Gerne. Also das eine, das eine Projekt, wo man wirklich diesen Eigentumgedanken erkennen kann, das ist, das ist der, der Flyfish Club. Das ist ein Restaurant in New York.
1: Super Punkt. Wollte ich auch gerade noch drauf zukommen.
0: Ja, sehr nice. Sehr cool. Das ist das erste Restaurant, womit du wo, ein, ein Mitgliedschaftsrestaurant, wo nur die Mitglieder essen können und die Mitglieder benötigen aber das NFT davon. Und es gibt irgendwie 4.000 NFTs und nur die Leute, die Halter von dem NFTs, können in diesem Restaurant essen. So Und das ist jetzt erstmal kein, kein innovatives Konzept, aber ich als Besitzer von so einem NFT kann mich jetzt entscheiden, ob ich selber den Zugang nutzen möchte oder ob ich die, die Mitgliedschaft äh, vermieten möchte an jemand anderen, der mir einen kleinen Betrag zahlt und der kann dann in dem Restaurant essen gehen. Und in der Oldschool- Welt, die, in der wir noch vor zwei Jahren gelebt haben, da war eine Mitgliedschaft immer eine Liability, also immer eine Verbindlichkeit. Du, du hast den Mitgliedschaftsbeitrag gezahlt und du hast die jährliche Gebühr gezahlt und solange du zahlst, hattest du den, mietest du den Zugang zu dem Club. Der ist nicht verkaufbar, nicht vermietbar. Du mietest ihn und wenn du nicht mehr zahlst, bist du weg. Jetzt in der News, New Economy, da äh, kaufst du das NFT einmal, hast keine jährliche Gebühr und du besitzt deine Mitgliedschaft wirklich. Und was passiert, wenn du deine Mitgliedschaft wirklich besitzt? Du, es wird ein Asset, keine Verbindlichkeit mehr. Du kannst es jederzeit verkaufen. Und wenn der Preis entsprechend stimmt, hast du vielleicht sogar noch Gewinne gemacht oder hast dein Geld vielleicht einfach nur zurückgeholt. Und wenn du was besitzt, kannst du es gleichzeitig auch vermieten. Und das wird dann auf einmal zu einer Kapitalanlage, dein, deine Mitgliedschaft. Und das war es vorher nie. Früher war es so, du zahlst und hoffst, dass die Kontakte in dem Club dir so viel bringen, dass sich das gelohnt hat, da das Geld zu investieren. Jetzt brauchst du gar keine Kontakte mehr in den Club zu haben, weil wenn der Club geil ist und es gibt nur wenige Mitgliedschaften und der entwickelt sich über die Zeit, dann, dann, kannst du, dann wird deine Mitgliedschaft alleine schon zum Asset. Und das, es gibt ja die, die, die Vereinfachung, Web 1 ist Lesen, Web 2 ist Lesen und Schreiben, das wären dann YouTube und äh, Amazon und Facebook und solche Sachen. Und Web 3 ist Lesen, Schreiben und Besitzen. Und ich finde, hier wird ganz klar, dass man zum ersten Mal was besitzen kann, was man vorher noch nicht besitzen könnte. Und ähm, mich würde es nicht wundern, wenn das Portfolio der Zukunft, wenn da auch auf einmal so Mitgliedschaften und solche Sachen, so NFTs drin sind, die die
1: das dein Portfolio diversifizieren. Ich finde das Projekt oh. Club, finde ich super super interessant, auch natürlich, weil einfach äh, Gary wie es geschafft hat, glaube ich innerhalb von kurzer Zeit 16 Millionen Dollar oder dergleichen aufzubauen. Genau. Ja, das, das stimmt. Aber
0: dann, wenn, wenn die so viel Geld, wie die eingesammelt haben, ich als Besitzer von dem NFT, ich freue mich dann, weil ich denke, die haben jetzt so viel Geld, um diese Mitgliedschaft wirklich wertvoll zu machen. Die, die suchen jetzt eine, das Restaurant hat noch nicht eröffnet, die suchen jetzt eine, eine richtig geile Location in New York, haben richtig geile Köche am Start und haben genug Geld, um richtig geile Events zu schmeißen und das macht die Mitgliedschaft dann wertvoll und macht sie dann wirklich
1: zum Asset. Die Frage ist auch, ich meine, ich glaube, ich hatte. mein letzter Stand war, die haben so um die 24 Millionen Dollar mittlerweile umgesetzt mit, ihrem, mhm. mit ihren NFTs. Und das Restaurant ist ja erst nächstes Jahr geplant, 2023 im März ja. oder so. Also es existiert einfach noch gar nicht. Ich glaube, dass solche Special-Restaurant-NFT-Konzepte, so Club-Geschichten, dass das in New York wirklich super einschlagen wird. In Deutschland bin ich, mir, bin ich ein bisschen skeptisch, was das betrifft. So, weil ich, wir hier einfach noch nicht so diese fancy Mentality haben, dass wir so in special spots und locations unbedingt dafür auch Geld ausgeben würden. Aber um das mal analog zu sehen zu Tesla und zu Elon Musk, das finde ich nämlich spannend. Ähm, ich wollte immer mir einen Tesla holen. Also das Kapital hatte ich noch nicht. Aber wenn ich mir einen Elektrowagen holen wollen würde, hätte ich einen Tesla genommen. Warum? Weil zu dem Zeitpunkt, wo die autonome ja, wo das autonome Fahren zunimmt. Und Elon Musk hat ja schon einige, glaube ich, Softwareprojekte auch da vorangetrieben. Ähm, kannst du dein Auto, was du ja eigentlich, also wenn man mal ehrlich ist, wie viele wie Minuten nutzt mein Auto am Tag, ja? Es steht ja eigentlich nur rum. Und dann kannst du es vermieten. Jemand steigt ein und du verdienst halt mit. Und das geht in dieselbe Richtung. Dann hat das Auto, was dich irgendwie 80.000 oder 90.000 Dollar gekostet hat, jetzt auf einmal, ja, weiß ich nicht, wie viel Umsatz du dann damit machst. ja, Vielleicht das Doppelte. ja. Also es, ja. das ist spannend. Deshalb finde ich ein sehr spannendes Projekt. Und Welches hast du da noch? Also das mit dem Auto,
0: das geht, weil du das Auto schon immer besessen hast. Deswegen, Elon Musk hat jetzt... Ein Besitz, den du eh schon hattest, hat er jetzt zum Asset gemacht. Und das ist das, was NFTs auch machen. Nur halt, dass du digitale Sachen davor noch, noch nicht mal besitzen konntest. Und jetzt kommt das quasi in einem Schlag. Jetzt kannst du sie besitzen und sie werden, wenn du, wenn du das richtige Projekt wählst, zum Asset. Ein anderes Projekt, und das, finde ich, unterstreicht einfach nur einen wichtigen Punkt für mich, ist äh, der, und der wichtige Punkt ist Chancengleichheit. Ich finde, NFTs und Technologie in allgemein ermöglicht Chancengleichheit. Und es gibt ja ganz viele Debatten um Gleichheit und Diversität, Diversität und so. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist das ziemlich egal, solange Chancengleichheit herrscht. Also ich brauche nicht irgendeine Quote in der, in der Vorstandsebene, solange auf der untersten Ebene jeder die Chance hat, in die Vorstandsebene zu kommen. Und dann ist quasi der freie Markt. Und es ist noch leider noch nicht so, dass jeder auf der untersten Ebene die gleiche Chance hat. Aber so bald das eingestellt ist, haben wir eigentlich eine sehr, eine perfekte Wirtschaft, weil quasi die Besten an die Spitze kommen und es gibt so viele Spitzen, die du erklimmen kannst, dass du irgendwo deine Spitze auch findest. Und äh, wenn ich zum, zum Arzt gehe, möchte ich auch, dass der beste Arzt ist und nicht ein Arzt, der irgendwie die, die schönste Augenfarbe hat, nur weil die Augenfarbe gefehlt hat. Und ich, und das Internet war schon eine Iteration, die Chancengleichheit ermöglicht hat. Früher, um es irgendwie zu machen, Brauchtest du, brauchtest du reiche Eltern, dann weiße eine weiße Hautfarbe, musstest du in einer geilen Uni gehen und dann hattest du irgendwie eine Chance, irgendwie einen geilen Job zu kriegen. Jetzt mit dem Internet brauchst du weder reiche Eltern, brauchst noch eine, eine, einen geilen Uni-Abschluss. Du kannst alles vom Handy aus machen und kannst einfach dein Unternehmen aufbauen. Also ich habe jetzt Physik studiert, aber das Unternehmen, was ich habe, dafür hätte ich weder studieren müssen, noch hätte ich reiche Eltern gebraucht, weil das habe ich, das, das konnte ich einfach nur mit dem
1: Internet aufbauen. Und Du hast aber auch den was? härtesten Prozess hinter dir, ne? der Entwicklung, muss man schon sagen. Also ich will jetzt hier ja, gar ja. nicht, also ich, das Fass will ich auch gar nicht aufmachen, ich bin ja Deutsch-Türke selber, also ja. ähm, äh, ich, ich, ich war mal auf einem Gymnasium auch, was total posch und war also hier Elbvororte, ähm, da so Ottmarschen und Hochrad, ja. äh, das ist, äh, da wirst du, in Schub, das ist Schubladendenken so ein bisschen damals gewesen, es hat sich auch vielleicht ein bisschen geändert, aber ich kann es nur bestätigen, wenn dein Nachnamen äh, als Türkisch äh, Algül heißt, dann hast du ein Problem ein bisschen. Zumindest ja. damals, vielleicht heute ein bisschen weniger, aber. Genau, und also ich, mein, mein Name ist Florian Bruce Boy. So
0: Bruce Boy, der Nachname ist schon mal auf jeden Fall nicht deutsch. Ich habe eine dunkle Hautfarbe. So, es ist, ich, 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 kann mich überhaupt nicht beschweren, weil meine Eltern sind ziemlich, ziemlich gut, gut situiert. Aber Trotzdem, was, ich finde es einfach ganz entscheidend, dass jeder die gleichen Chancen hat. Und es wird nie so sein, dass man wirklich die gleichen Chancen hat, aber Technologie kommt immer, immer näher ran. Und das ist bei NFTs die nächste Iteration. Da geht dann, da, da hast du gar keinen Namen mehr. Auf Twitter hat jeder seinen, seinen Synonymnamen, den, den er haben möchte. Und da geht es wirklich nur darum, was, was trägst du bei. Und das finde ich ist, ist eine schöne Sache und auch auf der Investmentseite. Du, es gibt ein Projekt von, von Nas, dem Rapper. Und der macht der hat sein Album tokenisiert und hat von seinem Album 10.000 NFTs gemacht und du kannst, wenn du du konntest Anteile von den Streaming-Umsätzen kaufen, indem du eins deiner NFTs kaufst. Und da gab es irgendwie, was für 50 Dollar, was du kaufen konntest, dafür hast du 0,014 Prozent von den Streaming-Umsätzen bekommen, dann für 500 Dollar und dann für 5.000 Dollar. Ich glaube, für 5.000 Dollar hast du sogar 2, oder 1,4 Prozent der Streaming-Umsätze bekommen und das finde ich geil, weil auf einmal kannst du als, als, als Mensch, der vielleicht noch gar keinen Zugang zum Aktienmarkt oder so hat, kannst du aber für 50 Euro, statt dir einen Fanpulli von NAS zu kaufen und das deinen dein Kindern zu schenken, kannst du deinen Kindern auch äh, für 50 Euro Anteile vom Album von NAS schenken. und kannst Es gibt auf einmal so Mikroassets, die man kaufen kann, die man die Leute, die vorher vielleicht gar nicht wirklich Zugang oder das Wissen zum... Zum, zum, für den Kapitalmarkt hatten, auf einmal nutzen können. Und das finde ich richtig, richtig schön und richtig geil. Und das freut mich richtig, dass, dass es mit NFTs jetzt auch die Möglichkeit gibt, große Sachen in kleine Sachen runterzubrechen, zu tokenisieren und dann auch den, den kleinen Mann oder die kleine Frau dazu zu befähigen, auch äh, Teil an solchen, an solchen äh, Investments zu haben. Was dann halt fehlt, ist die Education, aber das ist for free. Die Iteration hatten wir schon. Das Internet gibt es schon. YouTube gibt es schon. Und ähm, ja, das ist, das ist für mich so ein kleiner Lichtblick am Horizont. Dass, dass Chancengleichheit immer weiter in die richtige Richtung geht.
1: Das ist auch ein spannender äh, Use Case, die Musikindustrie, weil ja die großen Labels ja nach wie vor die ja. große Kasse machen. Ne? Also man, ja. wenn man weiß, dass man denkt immer, Spotify, klar, ist jetzt in aller Munde und jeder nutzt Spotify, aber Spotify verdient von einem Dollar, glaube ich, nicht mal 20 Cent, also ja. den sie da machen, ähm, weil sie einfach noch große Abgaben an die Labels äh, zahlen. Und jetzt wird es spannend, nämlich, wenn nämlich die Künstler, so wie Nas und auch ein paar andere auch schon, ich glaube Snoop Dogg ja auch mittlerweile schon, ähm, seine Alben als NFT vermarkten und dann halt, wo der Künstler ne, die Chance kriegt, ne mehr zu verdienen. Also ich erinnere mich noch so, ich bin so 90s-Kind. Und, und die Fans auch. Beides. Und das ist. NFTs steht für Win-Win, genau. Ja. ja, Ja, genau. Und ich bin noch so ein 90s-Kind. Ja? Ich habe so Backstreet Boys getanzt und so weiter. Und da hast du ja immer CDs gehofft. Tanze ich immer noch zu. Und ja, ich finde, ich äh, liebe die auch. Und Aber was ich da sagen wollte, ist, dass... Man hat ja damals immer gesagt, ey, die haben so und so viel Platten verkauft. Ja? Es ging immer um Plattenverkäufe. Aber so eine Boygroup hat an der Platte genauso wenig verdient, wie, ähm, ja, wie, wie, wie ein guter, großer Künstler irgendwie bei einem Label war, weil der das Label einfach wirklich da die große Kasse gemacht hat. Die haben einen guten Job gemacht, keine Frage, aber im Endeffekt ist der Künstler mehr oder weniger wie so eine Zitrone, finde ich, immer so sehr ausgepresst worden. Vollkommen. F früher früher gab es.
0: Früher gab es ein, aber eine Berechtigung dafür. Früher musste man noch CDs drucken, hatte man, musste man Marketing machen, gab es einen riesen Kostenapparat, den du als Künstler nicht hättest stemmen können. Da ist es gerechtfertigt. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Nee, Niemand der Künstler ist CDs. der Content
1: Creator. Der macht genau. YouTube, der ist in Instagram, genau. der macht Stories, ähm, der macht das ja. ganze Community Management mit. Ne? Also wahrscheinlich hat er noch einen PR-Agenten. Aber Du hast recht, das Label ist ja. da, ruht sich da so ein bisschen auf. Finde ich so ein bisschen Analogie, analogisch gesehen oder analog gesehen auch zur Bankenindustrie. Die Bankenlandschaft in Deutschland, so Sparer genossenschaftsbanken die sich auch sehr immer auf ihre alten Kunden ausgeruht haben und den Service aber echt wirklich schlecht irgendwie, ja, also gar nicht ausgebaut haben, nicht verbessert haben. Da ist meine Frage an dich, vielleicht weißt du dir auch was, wie sieht äh, der NFT-Markt in der Finanzindustrie aus? Ähm, gibt es da Use Cases, die ganz spannend sind, die man so als Vermögensverwalter, du hast gerade gesagt, du launchst jetzt einen eigenen Fonds, gibt es da vielleicht einen Vermögensverwalter, der so in dem Sektor eher der bessere Partner ist? Keine Ahnung, vielleicht besser nicht die Commerzbank, sondern lieber die kleine, ich weiß es nicht, die Hasper wird es vielleicht nicht sein, aber obwohl sie jetzt ja mittlerweile auch schon Krypto anbietet ähm, oder Use Cases oder Features integrieren will, also NFT-Use-Cases im
0: Finance sehe ich auf jeden Fall, weil wir haben digitalen programmierbaren Besitz immer noch und, äh, und wir haben Smart Contracts, die den Besitz irgendwie verwerten können und nach Regeln ausführen können. Und Smart Contract ist ein Contract auf der Blockchain, der programmiert ist und wo nach ganz klaren Regeln Sachen passieren, die vorher bestimmt wurden. Und da kann keiner mehr eingreifen, da kann, da kann nichts... Da kann nichts äh, da, da kann nichts, nichts schieflaufen. Eine einfache Form vom Smart Contract wäre, äh, ich zahle 800.000 in den Smart Contract, du gibst das NFT von deinem, von deinem Grundbucheintrag in den Smart Contract und sobald der Smart Contract beides hat, schickt er der anderen Partei jeweils das, was ihr zusteht. So, Das ist so ein einfacher Smart Contract. Da brauche ich keinen Treuhändler mehr, sondern so. Ansonsten denke ich, ist der einfach durch die Rahmenbedingungen, die wir haben mit dem programmierbaren Besitz und bla, äh, ist, ist, ist der Rahmen perfekt für NFT und Finance. Es dauert aber noch ein bisschen, bis die richtigen Use Cases sich daraus kristallisieren. Aber ich meine, letztendlich alle Fixed-Income-Instrumente zum Beispiel, ähm, also wo, weiß nicht, wenn, wenn ein Fixed-Income In ist ja eine Firma, äh, nimmt, nimmt also du gibst einer Firma 1.000 Euro, sie geben dir jedes Jahr 5 Euro und am Ende der Laufzeit kriegst du ja 1.000 Euro zurück. All das kann man auch in einem Smart Contract mit NFTs machen. Und äh, solche Sachen sind einfache Use Cases. Ich sehe aber auch, dass mit Token tokenisierbaren Sachen, also Besitz, auf einmal Kunstwerke werden tokenisiert. Dann auf einmal kannst du
1: wieder... Fonds hm? werden tokenisiert. die Punks? Nee, Fonds, so wie du jetzt... F Fonds, achso, ja, 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 ja. Tokenisierung ja. von Fonds ist in Deutschland seit letztem Jahr schon sehr vorangetrieben worden und ähm, findet dieses Jahr mehr und mehr schon statt. Also die Regulatorik ist da noch sehr, sehr im Spiel, ja. also was so gerade die Bafin betrifft, Bundesanstalt für Finanzaufsicht, die muss da noch sehr viel durchwinken. Aber ich glaube, da geht sehr viel. Hast du darüber selber mal nachgedacht, dass du deinen Fonds vielleicht auch, in, in, dass man dort einfach über Krypto äh, partizipieren kannst? Wenn das überhaupt hier in Deutschland möglich ist, wahrscheinlich eher in einem anderen ja, Land. Das ist
0: zu, zu, zu viel Hokuspokus. Ich werde ich werd, ich es ganz einfach machen. Ich werde eine, richtig, eine richtige Firma daraus machen. Leider muss sie auch ein sehr, sehr hohes Anfangskapital nehmen, weil die, 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 die BaFin das nicht anders erlaubt. Und ähm, ja, deswegen, das, das, geht leider, das geht leider nicht so einfach zu tokenisieren von der Regulatorik her, was aber auch in Ordnung ist. Aber auch wieder bei Tokenisierung, du kannst auf einmal einen Teil von einem Picasso kaufen, was sonst nur der reichen Elite vorenthalten wurde. Auch da haben wir wieder Chancengleichheit. Und das, das finde ich das finde ich nice, wenn du wenn du vielleicht gar nicht so viel Geld hast, aber du hast zehn Leute in deinem Dorf und ihr legt zusammen, dann könnt ihr zusammen einen Bruchteil von etwas besitzen und das finde ich einfach mega, mega nice. Und wenn man es jetzt weiterspinnt, du kommst ja auch aus der Social-Media-Branche irgendwie zum Teil, das ist für mich ja, das ist für mich ja der, der, der Killer-Use-Case. Also wenn die, die Mitgliedschaften werden NFTs, Musik wird NFTs, was auch richtig geil für einen für Künstler und für die Fans ist, weil beide gewinnen. Aber gleichzeitig kann der Künstler auch sagen, hey, die, die damals mein erstes Album gekauft haben oder NFT von meinem ersten Album gekauft haben, die belohne ich jetzt hiermit und die kriegen VIP-Konzertkarten für das nächste Jahr von meinen Konzerttouren. Also all solche Sachen kann der Künstler machen. Das sind auch die
1: machen. sogenannten Airdrops, ne von denen man immer später, genau ne? Wenn Airdrop stattfindet, genau. kriegst du noch ein neues Feature oder du kriegst ein neues ähm, ja ein Giveaway praktisch oder sowas. Ja. Da. Und wenn du eine NFT-Kollektion besitzt
0: als Künstler, dann ist eigentlich deine einzige Aufgabe, wie kann ich diese Leute happy machen? Und ich finde es so schön, dass es immer zu Win-Win-Situationen herrscht, wenn du in den richtigen Projekten drin bist. Und ähm, dem, was ich sagen wollte ist, wenn das alles Einzug gewonnen hat, und das dauert noch ein paar Jahre, bis, bis wirklich jeder irgendwie mal ein NFT von irgendwas hat, dann sehe ich, dass darauf eine Social-Media-App gebaut wird, wie Instagram. Entweder das ist es ein Feature oder eine App. Es kann auch sein, dass es ein Feature von Twitter und Instagram wird, da arbeiten die jetzt eh schon dran. Aber tun wir mal so, als wäre es eine neue App, die, wo es gar nicht mehr darum geht, welche schönen Urlaubsfotos habe ich gemacht, die eh gefotoshoppt sind, sondern was, was ist in meiner Wallet drin? Welchen Künstlern folge ich? Von welchem Autor habe ich das NFT gekauft, was mir Zugang zu einer einmal im Monat Lesesession gibt? Und dann, finde ich, wird es richtig interessant, weil dann auf einmal connecten Leute über die wirklichen Interessen, die sie haben. Davor war es so, oh, du hast ein schönes Bild, ich habe ein schönes Bild, das juckt aber eigentlich niemanden. Wenn ich aber jetzt irgendwie als riesiger Harry Potter Fan, ne, ich bin ein riesiger Harry Potter Fan, J.K. Rowling macht ein neues Buch, sagt, hier ist ein NFT, wer das NFT kauft, kriegt Zugang zu einer Lesesession von mir einmal im Monat. Dann kann ich auf dieser Social-Media-Plattform suchen, wer hat noch genau dieses Token. Und dann finde ich die Person und dann connecte ich mich mit denen. Und wir haben direkt eine Verbindung, weil wir uns über unsere Nischen-Nerd-Interessen richtig verbinden können. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn diese Infrastruktur steht. Und es kann gut sein, dass es einfach ein Feature von Instagram oder so wird. Und dass ich dann da schauen kann, wer besitzt denn die ähnlichen NFTs wie ich. Weil das ist ja das, was mich wirklich interessiert. Das drückt mich wirklich aus als Mensch. Und wer war bei dem gleichen Konzert wie ich? Wer war bei dem gleichen... Bei dem, gleichen, bei dem gleichen Event wie ich. Tickets, alles wert, NFTs. Und da freue ich mich schon drauf, auf diesen Use Case. Und das ist das wird, glaube ich, der, der Killer-Use Case sein.
1: Du sprichst einen Punkt an, der spricht mir voll aus der Seele. Ich bin Kind Ich habe ohne Ende Ü-Eier gesammelt. Ich habe die auch immer noch, weil ich habe sie teilweise vererbt bekommen von meiner Mutter. Und im letzten Podcast habe ich auch sehr ausgiebig darüber gesprochen. Weil ich hatte mal den, kennst du den Elliot mit der Gitarre von Disney, diesen Drachen? Nee. Ja, das war so, Mist. also ähm, muss man eingeben, Ü-Eier, Elliot, Disney und dann ähm, Vermögen und Wert. So. Der, der hatte mal einen Wert von, es gab ihn als Zwei- und als Dreiteiler. Und als Zweiteiler hatte der ein Werk, so eine Plastikfigur Mini, ja, von 150 Mark. Und der Dreiteiler natürlich 350 Mark. Und ich war auch auf Ü-Eier-Messen unterwegs und war richtig into it und habe mich auch mit meinen Leuten voll da getummelt. Genauso sammle ich mittlerweile Sneaker und Comics habe ich auch noch und auch äh, Comic-Karten, Marvel-Karten und dergleichen und ich suche halt immer noch Gleichgesinnte, die in dem Markt auch so aktiv sind und deshalb, ich schaue auch ein bisschen bei NFTs, es gibt ja die Plattform Vive die kennst wahrscheinlich auch, die kooperieren ja unglaublich äh, stark mit Disney, aber auch mit, mit ähm, äh, was ist die Konkurrenz, DC, ne, ähm, mit Warner, da kannst du halt Deadpool dir als, ähm, als NFT besorgen, 3D animiert, wie er sich dreht, aber und das fand ich wiederum richtig interessant und deshalb hat mich auch Reef so ein bisschen mehr gefesselt, weil dort kannst du als NFT alte Comic-Cover von Spider-Man und von Superman und was auch immer ähm, ergattern und das finde ich sehr spannend, ist mir ja auch nochmal aufgefallen ähm, vor einer Woche und ich habe ein bisschen durchgescrollt und das ist so wieder, da bin ich wieder der alte Sammler, aber jetzt ein bisschen transformiert in die NFT-Welt und das catcht mich halt mehr. Ja Und ich unterschreibe den Punkt, da mache ich jetzt aber auch einen Punkt, dass wenn nämlich äh, so eine Social-Media-App stattfindet... ne? wo wirkliche Interessen untereinander sichtbar sind und man sich austauschen kann und nicht so eine Instagram-Fake-News und eine Gala, wo irgendjemand da sonst was an seinem Bild verändert, dass, äh, ja, dann, dann bin ich auch der Erste, der mit drauf ist und bin ziemlich überzeugt davon, dass äh, sowas sich wie ein Flächenbrand auch umsetzen wird am Markt. Ja. Oh, Lorian, ich, äh. ich, ich muss sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind ja wirklich jetzt ein bisschen länger als gedacht. Ich wollte dich nur kurz fesseln. Aber, ja. Das passiert oft, wenn ich über NFTs rede. <lacht> Mega spannende Insights und auch äh, deine Projekte, die du weiter so vorantreibst, auch dein NFT-Fonds, das werde ich mir genau ansehen. Das interessiert mich persönlich. Ich bin ja selber ähm, auch bei so einem Hamburger Vermögensverwalter tätig, der sich nur mit sowas beschäftigt, auch selber eine Art Seed-Moneygeber äh, ist, auch für viele, die gerade ähm, Fonds lancieren. Natürlich ein anderer Sektor. Aber ähm, die schauen auch drauf, kann ich dir sagen. Ähm, die sind äh, nicht eingeschlafen und bewegen sich sehr digital schon mit dem digitalen Ausblick. Also du bist da glaube ja, ich genau. sehr, sehr fortschrittlich genau. voraus in Deutschland. Aber na, da, eine Frage, sorry, habe ich da noch zum Schluss, weil du pendelst ja. Du sagst es ja, New York bist auch mal und dann hier. Ähm, diesen Fonds, der wird in Deutschland lanciert, ne? nicht in Amerika, oder? Wo willst du den losieren? Also da, wo es regulatorische
0: am meisten Sinn ergibt. Ich selber habe meinen Wohnsitz in Deutschland und würde mir wünschen, den auch in Deutschland, Deutschland zu machen. Ich bin in Gesprächen mit, mit, mit Anwaltskanzleien und da arbeiten wir gerade daran, dass der äh, auch in Deutschland äh, eingesetzt wird. Es gibt ansonsten noch andere Möglichkeiten, ähm, aber mein Hauptfokus ist gerade ist Deutschland. Aber ich freue mich, also du meinst, andere gucken auch darauf. Ich freue mich richtig darauf, weil jetzt, ich bin, jetzt bin ich nicht mehr crazy. Jetzt jetzt werde ich zu Podcasts eingeladen, jetzt, jetzt will irgendwie jeder was davon wissen. Und ich freue mich darauf, dass der Crash kommt, dann alle denken, oh, es war ein Scam und dann deploy ich das Kapital und dann schauen wir mal in äh, fünf Jahre heraus und dann ist, glaube ich, äh, dann, wenn alle wieder interessiert sind, dann ist,
1: hat, haben meine also, na, ich will keine Versprechen machen, aber dann glaube ich, dass, dass sich das gut entwickelt hat. Im Gegenteil, man sagt ja, ja, ähm 2020 war so das Jahr der Kryptowährung. Dann kamen die NFTs ne, mit 2021. Es gibt in Hamburg ein Unternehmen, eine Kapitalgesellschaft, Coinix. Vielleicht hast du sie schon mal gehört. Die Coinix AG, glaube ich. Ähm, Coinix ist von dem, ähm, Bob, 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 auch von der Kapitalgesellschaft, die ähm, haben sich sehr spezialisiert auf den Anleihenmarkt, Rentenfonds. Nordix, das ist, glaube ich, eine Tochtergesellschaft oder es ist so ein Seed Founder mit drinne. Aber CoinX ist als Aktie an der Börse handelbar. Schau dir die mal an, weil CoinX macht es ähnlich wie du im Kryptobereich. Die investieren in Kryptoprojekte, ähm, auch in Coins. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wo die liegen, ja. Aber ähm, das sind ähm, im Prinzip... Vorreiter, weil schon große Institutionelle auch dort mit investiert haben. Und jetzt kommst du mit NFTs. Also das ja. ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis äh, das auch im institutionellen Bereich noch so ähm, akzeptiert wird. Ich glaube, wir gehen noch einmal durch einen Teil der Tränen, wie Bitcoin 2017, wie,
0: wie Internet 2000 und da, da bin ich ein bisschen excited auch drauf. Also das, weil das ist dann der Teil, wenn alle sich dem, dem Rücken kehren und denken, okay, das war vielleicht doch nichts. Das ist dann der, der Moment, wo man Augen aufhaben muss. Und deswegen, wenn Leute sich jetzt fragen, in welche NFT-Projekte soll ich investieren? Meine Antwort dazu wäre, investiere vor allem da rein, ein Gefühl für den Markt zu kriegen. Schau dir die Projekte an, versuch verschiedene Projekte zu verstehen. Ich finde, äh, es, es gibt gar nicht so viele gute Projekte. Also da muss man ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Aber sei einfach im Discord, verstehe den Markt und dann, wenn der Crash kommt und alle sich abwenden. Dann ist die Zeit, wenn man offene Augen haben muss, wenn man genau hinschauen muss und da werden dann Vermögen aufgebaut
1: perfekt. Florian, in diesem Sinne, ich hoffe, ich darf dich irgendwann nochmal wieder einladen. Sehr gerne. Ja. Toi toi, weiterhin sonnigen Tag.
0: Dankeschön, Ben. Bis bald.